0: Bonjour à tous, c'est Cléa, autrice culinaire et passionnée de cuisine bio. Je vous invite à travers ce podcast à entrer dans ma cuisine pour y découvrir mes conseils pour cuisiner végétarien au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Je répondrai également à toutes vos questions sur la cuisine bio. N'hésitez pas à me les envoyer à cléacuisine.com. Allez, c'est parti Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler du soja fermenté. Vous allez me dire, ça commence bien, voilà qui est glamour et qui ne donne pas du tout envie de changer de crémerie. Oui mais non, vous allez voir. Quand on décide de consommer moins de viande et de poisson, voire plus du tout, on se penche forcément, à un moment donné, sur la question des protéines végétales. Par quoi est-ce que je vais pouvoir remplacer les protéines animales et euh, comment Les légumineuses, que sont les pois, les lentilles et les haricots secs, sont généralement la première alternative qui nous vient à l'esprit. Ainsi que le soja. Le soja est une légumineuse et il s'agit même de la plus riche en protéines, puisqu'il en contient 35%. C'est à peu près l'équivalent d'un steak de bœuf, par exemple. Alors les protéines du soja sont plutôt brutes. Elles sont moins faciles à assimiler par l'organisme que les protéines animales. Donc la solution pour vraiment en bénéficier, c'est de consommer le soja une fois qu'il a été fermenté. La fermentation, vous le savez sans doute, c'est un procédé ancestral, qui permet de conserver les aliments tout en les bonifiant et en les rendant aussi plus digestes. S'agissant du soja, la fermentation va transformer ces protéines en acides aminés et en sucres rapides, ce qui les rend à la fois plus savoureuses et beaucoup plus digestes. En Asie d'ailleurs, on a toujours consommé le soja sous la forme fermentée. Le miso et la sauce de soja sont là-bas les ingrédients traditionnels que l'on retrouve aussi dans la cuisine bio et végétarienne occidentale. Mais ce ne sont pas les seuls. Sur la liste, on trouve aussi le yaourt de soja, le tofu lacto-fermenté et le tempeh. Tous ces produits sont riches en protéines végétales, digestes et faciles à cuisiner. Je vous conseille vraiment de les privilégier au tofu nature, au tofu fumé ou encore au tofu soyeux qui n'ont pas subi de fermentation. On peut évidemment les consommer, mais ils sont moins intéressants sur le plan nutritionnel et aussi sur le plan gustatif parce que la fermentation apporte un vrai plus de ce point de vue-là. Un tofu nature a une saveur assez fade, une texture un peu caoutchouteuse, il nécessite d'être mariné, cuisiné, mis en sauce par exemple pour être apprécié, alors qu'un tofu lactofermenté en revanche a une saveur légèrement acidulée et une texture légèrement friable qui n'est pas sans rappeler celle de la feta par exemple. J'adore le mixer avec un peu de miso blanc, d'huile de noix et de moutarde douce pour en faire une crème fromagère que l'on peut tartiner, mélanger à des pâtes ou utiliser comme sauce pour accompagner des légumes rôtis par exemple. Je consomme aussi des tofu lacto-fermentés aromatisés, par exemple au pesto ou à l'ail des ours. Il n'est même pas nécessaire de les cuisiner, on les ajoute simplement en cubes dans les salades, les légumes, les céréales, on peut les mettre en tranches dans un sandwich... Et c'est aussi nutritif que délicieux. Un tel tofu est riche en protéines, mais il est très pauvre en matière grasse. Contrairement au fromage, qu'il remplace du coup avantageusement. Ce qui est bien aussi avec ce tofu lactofermenté, c'est qu'on en trouve facilement du made in France dans les magasins bio. Il va être fabriqué à partir de soja poussé dans le sud-ouest, transformé sur place. et Ce serait du coup vraiment dommage de s'en priver. Alors je reviendrai sur le soja fermenté... La prochaine fois, on vous parlons de mon grand ami le miso, mais euh, il est temps de passer à la rubrique « Qu'est-ce que tu cuisines en ce moment ?» où je vous fais part de mes recettes du moment. Là, on est à la fin du mois d'août et je cuisine encore beaucoup de légumes estivaux, notamment les haricots verts, les courgettes, les aubergines. Alors j'opte souvent pour un mode de cuisson que j'applique à la plupart des légumes. Je les coupe en morceaux, je les dispose sur une plaque de cuisson, que j'enfourne pour une bonne demi-heure après avoir nappé le tout d'huile d'olive, de jus de citron et d'herbe de Provence. Et oui, ça marche même pour les haricots verts par exemple. Alors selon l'épaisseur des légumes ou des morceaux qu'on va faire, mais aussi selon leur euh, teneur en eau, les légumes vont sortir du four plus ou moins fondant, plus ou moins croustillant aux extrémités par exemple. Avec les haricots verts, on peut même se retrouver avec des petits bâtonnets ultra croustillants à la sortie du four, même chose avec les morceaux d'aubergine les plus fins, qui deviennent de vrais chips. Bien sûr, il ne faut pas abuser de ce mode de cuisson, car tout ce qui est un peu noirci n'est pas idéal pour la santé. Mais de temps en temps, on peut se faire plaisir pour changer un peu de la cuisson vapeur ou à l'étouffer. Et on peut accompagner ces légumes rôtis d'une bonne tartinade, par exemple, pourquoi pas, la crème fromagère au tofu lactofermenté dont je vous parlais tout à l'heure. Ou sinon, voici une petite recette que j'aime beaucoup réaliser en ce moment. Il s'agit d'une tartinade aux olives vertes et aux graines de chanvre décortiquées. Alors les graines de chanvre entières sont un peu rustiques sous la dent. Mais si vous optez pour la version décortiquée, que vous trouverez très facilement au magasin bio, vous verrez qu'elles sont faciles à utiliser. On peut les parsemer telles qu'elles sur les salades, mais on peut aussi les mixer très facilement pour réaliser des crèmes végétales façon mayonnaise. Ces graines de chanvre existent en Made in France là aussi, donc choisissez celles-ci. Pour préparer ma tartinade du moment, je mixe simplement 50 g de graines de chanvre décortiquées avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de moutarde douce et une douzaine d'olives vertes décortiquées. J'utilise un petit blender suffisamment puissant pour avoir une consistance bien onctueuse. Et voilà, c'est délicieux, en tartine ou pour accompagner des légumes rôtis justement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais dans les prochains épisodes, j'espère avoir le plaisir de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me les poser par mail à cleacuisine.com et je vous donne rendez-vous sur mon blog cleacuisine.fr mais aussi sur mon compte Instagram pour vous tenir au courant de mes aventures culinaires. Je vous dis à très bientôt